0: Agora eu queria muito que você falasse para a pessoa que está bem perto de você. Deus nos chamou para vencer. Mas não é assim, simplesmente vencer. É só a gente falar isso. Para vencer, precisa ter disposição. Precisa querer. E muitas vezes precisa de ajuda. E a primeira ajuda que a gente precisa chamar para vencer é a ajuda de Deus. É a ajuda do nosso amado e doce Espírito Santo de Deus. Nós tivemos aqui um desperta, que a palavra já fala, despertar o povo para acordar, para viver, para sentar na mesa e comer do banquete que o pai tem. E não para comer das migalhas que caem da mesa. Deus não quer que nós sejamos religiosos, que nos alimentemos de migalhas, que apenas venhamos numa uma igreja, batemos o cartão e vamos embora. Não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos filhos como filhos, nós temos um pai e tendo um pai, nós precisamos ter relacionamento com ele, nós precisamos saber o que ele pensa, o que ele acha ele já expressou a sua vontade na Bíblia, gente mas quantos não leem a sua palavra quantos não tem um tempo para estar com ele e para que, que a gente fica precisando saber tanta coisa da Bíblia, para a gente viver para isso para a gente ser melhor do que ontem para as pessoas olharem e falarem, vale a pena ser cristão. Olha aquela pessoa, como que ela mudou. Dá uma olhadinha na vida dela. Ela não é só aquela que fala, mas é aquela que vive. Olha, sempre tem paz naquele coração. Será que ela não tem problema? Não existe nenhum ser humano na Terra que não tenha problema, certo? Só que a gente não vive nos problemas. A gente não vive focado nos problemas. A gente deve viver focado em Cristo. E pedir para ele a sabedoria para nós lidarmos com os problemas que existem. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Amém? Agora tem algo aí dentro de nós que nós precisamos vencer. Diga assim, o ego. Já ouviu falar de um eu que está aqui dentro? Essa é a maior batalha. Vencer o ego é a maior dificuldade que todo cristão tem. Todas as pessoas, mas como eu estou falando para vocês, vencer o ego é uma batalha muito difícil e árdua. Como vencer? Só dependendo dele. A gente só pode vencer o ego com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E você pode ter certeza que todas as vezes que eu e você vencemos o nosso ego, nós somos mais felizes. Então hoje, que tal você pensar sobre vencendo o ego está disposta? Jesus disse que era necessário que nós negássemos a nós mesmos para segui-lo ele não pediu dinheiro ele não pediu qualquer outra coisa mas ele disse que era necessário que a gente verdadeiramente negasse colocasse eu? não por quê? porque não vivo mais eu mas ele vive em mim Será que Ele vive mesmo? Será que você convidou Ele para reinar? Ou foi apenas uma palavra dos lábios, mas não creu com o coração? Porque também está escrito que é necessário que nós creamos com o coração que Jesus Cristo veio nessa terra, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele deu aquela vida dEle em lugar da minha. E que eu fale isso crendo dessa maneira. A partir desse momento, aqui, o doce e amado Espírito Santo de Deus, ele entra no meu coração e nunca mais ele vai embora. Amém? Então é sobre isso que Deus vai falar conosco hoje. Amém? Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 10 a 22. Então hoje nós precisamos, todos os dias, mas hoje em é especial, aprender com a palavra de Deus como é que a gente vence o ego. Vencendo o nosso ego. Por quê? porque nós estamos num tema aqui da igreja, um tema anual, que diz a respeito de chamados para vencer. E esses chamados para vencer tem um segredo. Nós temos que permanecer em Cristo, Ele em nós, nós nele, aí a gente vence. Então, chamados para vencer não é apenas uma frase da mídia. É uma palavra que diz que é necessário permanecer em Cristo. E nos desperta. O propósito foi nos despertarmos em permanecermos nele. Mas não de qualquer jeito, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E descobrirmos o quão é precioso fazermos a vontade do Pai. E nós sermos instrumento nas mãos dEle, porque nós aprendemos também que é tudo para Ele, para a glória dEle. Amém? Então, Atos capítulo 9, versículo 10 a 22, eu vou ler aqui. Presta bastante atenção, grifa... Marca, coloca estrelinha e purpurina para você e eu. Aprendemos essa palavra aqui. Aqui diz assim. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Quando você não vê na Bíblia um discípulo, preste atenção. Discípulo de quem? Discípulo de Cristo mesmo. Chamado Ananias. Veja bem. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ou seja, Deus falou com Ananias numa visão. Deus pode falar com você numa visão, sim ou não? Sim, Ele pode. Ele é Deus. Disse assim, Ananias, ao que respondeu. Olha aqui. Será que eu e você responderíamos assim? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. Opa! Ordem. Não significa, significa que você tem a opção de dizer sim ou não. Ele deu uma ordem e ele espera que essa ordem seja cumprida. Mas você tem o direito de falar sim ou não. E aqui diz assim, o Senhor, dispõe e vai. Não é só dispor o coração para ouvir. É dispor e ir. A rua que se chama direita e na casa de Judas... Ó, oh, ele teve uma visão, onde Deus deu o endereço e nomes. Preste atenção, porque Deus pode fazer isso na sua vida. Ele pode colocar pessoas para ir na sua casa, deu o seu nome, ou ele pode levar você para ir na casa de alguém, onde Deus te deu o nome também. Presta atenção no que diz aqui. Então ele disse, vai à rua, e falou o nome da rua, que se chama direita. E na casa de Judas, procura por Saulo. Você vai na casa de alguém, nesse alguém vai ter um homem chamado Saulo lá. Apelidado de Tarso. Olha os detalhes de Deus, gente. Pois ele estará orando. Aqui diz assim, na minha, na minha versão está assim, ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Ou seja, é assim que ia acontecer. Ele estaria orando e veria esse homem chamado Ananias entrando. E aí o que, que Ananias tinha que fazer? Não somente ir até lá, mas ele tinha que impor as mãos para que Saulo recuperasse a visão. Por quê? Pois todo mundo aqui sabe, alguém não sabe a história de Saulo? Levanta a mão se tem alguém que não sabe a história. Não? Então deixa eu explicar. Então eu vou dizer para vocês. Saulo era um homem que perseguiu os cristãos. Então, ele sempre ia para matar os cristãos, perseguir os cristãos, esse era o objetivo dele, tá? E um belo dia, no dia que Deus determinou, o Senhor aparece para Saulo, ele estava num cavalo, indo para, na, na cidade de Damasco, indo atrás mesmo, para perseguir os cristãos, e ali ouve a voz de Deus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pum, cai do cavalo. Só que quando ele cai, ele perde a visão, ele fica cego. E aí começa essa história. Onde estou resumindo, só para vocês entenderem. Então, Saulo era um perseguidor de cristãos. Esse era o nome dele antes, Saulo. Gravem isso, tá certo? Diga assim comigo, Deus morreu pela humanidade. Grava essa frase, hein? Grave essa frase, é importante. E aí diz aqui que este Saulo aqui que estava cego tá? Ele foi parar na casa de quem? Deste homem aqui, chamado Judas, na casa de Judas, tá? Então, vamos lembrar de Ananias? Ananias teve uma visão com esses dizeres, ele tinha que se dispor, e na casa de uma pessoa que ele não conhecia, chegando na casa dessa pessoa, ele falou assim, ei, eu tô procurando aqui por Saulo. E depois dele achar Saulo, ele tinha que fazer o quê? Impor as mãos sobre ele. Por quê? Porque porque ele estava cego A primeira parte da pergunta é Se fôssemos nós No lugar de Ananias O que faríamos? Pensa sobre isso Isso pode acontecer nos dias atuais Será que nós Teríamos a disponibilidade de coração E depois de coração Será que a gente obedeceria até o final? Pensa sobre isso e aqui diz então que ele tinha que impor as mãos. Ananias, porém, respondeu. O que Ananias respondeu? Senhor, de muitos, de muitas pessoas, eu tenho ouvido a respeito desse homem. Ó, Saulo estava sendo falado. Vamos lá. Quantos males que ele tem feito aos teus santos, às pessoas que são do Senhor? Ei! Esse homem faz muito mal para muita gente. Eu estou escutando falar dele. Em Jerusalém. E para aqui, ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A Nenés está falando com quem, gente? Você pode falar com o Senhor? Uhum, você pode. Você pode falar assim, ah, eu acho que você não está entendendo muito bem não, né João? Ou acho que você não está entendendo muito bem Senhor, vou te esclarecer quem é esse Saulo. Esse Saulo, acho que você não sabe muito bem, mas o Saulo é um homem que ele fazia muitas coisas, muitos males. Inclusive, eu quero te dizer bem claramente aqui. Ele realmente persegue os cristãos, inclusive ele está com uma carta aqui para prender todo mundo. Qual será que era a intenção deste homem a falar isso? Eu pensei em muitas coisas. Depois eu vou comentar com vocês. Mas o Senhor lhe disse, ou seja, o Senhor ouve o que você fala? Sim ou não? Ouve. E até o que você não fala, ele também sabe. Antes de chegar à boca, ele já sabe o que você vai dizer. E ele diz assim, vai. Tipo assim, ei, não mudei nada. O seu discurso você falou, mas não mudou nada aqui não. O propósito é esse, vai. Vai. Vai porque este aí, o Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Ou seja, Deus tinha um propósito. Ele tinha um plano. Ele não estava confuso, Não. Deus não precisa que a gente dê ajudinha para ele, não, gente. Deus não precisa que a gente esclareça nada, não, gente. Ele sabia quem era o Saulo. O que significa isso? Eu não sei você, mas eu sei de mim. Quando me disseram, eu lembrei exatamente disso que eu já falei aqui. Olha, lá na igreja que eu estava lá antigamente, há 24 anos atrás, olha, amanhã venham porque vai estar o Paulinho Bang Bang. Quem é esse? porque ele matou muita gente. Eu falei, eu vou vir ouvir esse homem? Você está louca? O pastor pirou. Como que ele vai trazer um homem que matou tanta gente aqui? Deus morreu pela humanidade. Deus tem planos e propósitos e tempos. Deus tem maneiras de fazer e de redimir o homem. Quem somos nós para julgar algo? Ou alguém quem somos nós para dar a Deus e falar para Deus e querer que nós podemos fazer isso e conversar com Deus porque aqui eu vi realmente que ele tinha liberdade com Deus Ananias falou aquilo que ele pensou mas isso não muda os planos e propósitos de Deus e aqui ele diz que este homem o Saulo que ele havia escolhido ele era um instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Deus Perante gentios, pessoas que não conheciam a Deus e reis, não era para qualquer pessoa, bem como perante os filhos de Israel, os três, filhos de Israel, reis e gentios, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, Deus sabia o propósito que ele tinha na vida de Saulo. Ele sabia o propósito que ele tinha na vida de Ananias. Porque Deus sempre trabalha com todos nós. Não é só para um lado, não. Quando Deus usa alguém para falar conosco, Deus está trabalhando com este alguém também. Trabalhou com Ananias ali de muitas maneiras. Fecha os teus olhos um pouquinho. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar... Nós sabemos que Tu queres que nós não sejamos apenas nem homens e mulheres religiosos, mas que o Senhor quer mudar nossa história. O Senhor quer marcar nossa vida com testemunhos gloriosos por Teu nome. O Senhor quer, Pai amado, ser glorificado através de nós. O Senhor quer que nós desejemos e queremos diminuir para que o Senhor cresça em nós. O Senhor nos vê como instrumentos potenciais na Sua mão para que o Seu nome seja engrandecido, para que o Seu nome seja exaltado. Para que o seu reino se expanda. Fala conosco, Senhor. Fala nos detalhes dessa palavra com cada um de nós aqui. Nós queremos te ouvir e queremos que o Senhor gere em nós arrependimento, mudança de comportamento, Senhor amado. Que o Senhor gere em nós, Pai amado, homens e mulheres que tenham sede de fome de obedecer ao Senhor, Pai. De fazer a Tua vontade e não a nossa, Deus. Ajuda-nos, Pai. A vencer o nosso ego, a vencer as nossas vontades, a vencer os nossos anseios, nossos desejos. Ajuda-nos, Deus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Venha e nos convença da Tua verdade, porque a Tua palavra é poder. A Tua palavra é verdade. O Senhor pode fazer isso, nós queremos que o Senhor faça. Em nome de Jesus, Pai. Amém? E aqui nós vemos que Deus estava trabalhando com Ananias. Deus estava trabalhando com Saulo. Deus estava cumprindo o plano e o propósito que Ele tem na vida desses homens. Deus está nos chamando, igreja do Senhor Jesus, para não vivermos a mesmice de todo dia. Andar com Deus é não saber como será, mas depender e ter convicção de que será o melhor dia da nossa vida. Por quê? Porque Ele vai governar. Porque Ele vai fazer do jeito dEle. Porque ele quer que cada vez mais o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, o que a gente pensa, seja crucificado na cruz com ele. Ele deseja isso, que nós escolhemos todos os dias perguntar para ele o que ele pensa sobre isso, o que, que ele acha disso, como é que ele faria. Isso é uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus. O movimento de pular aqui, de cair na unção, tudo isso pode é, mover, pode acontecer, mas isto não significa que é ser cheio do Espírito Santo, gente. Ser cheio do Espírito Santo é dar testemunho, comportamento que aparece Cristo na sua vida. Ele é glorificado. As nossas atitudes são vistas como uma pessoa diferente, uma pessoa que é um, um luzeiro mesmo. Que anda na contramão de um sistema, é isso, quando eu digo a vocês assim, ele morreu pela humanidade, é porque ele morreu mesmo, por todos, quando eu olho para essa palavra, quando eu me coloquei no lugar de Ananias, quando eu me coloquei lá, naquele dia, eu era bebezinha na fé, eu falei daquele homem, eu julguei aquele homem, eu, eu quis dizer assim, peraí, não, a graça de Deus não pode alcançar aquele homem que matou tanta gente, a graça de Deus não pode alcançar esse que roubou tantos. A graça de Deus não pode alcançar aquele que é mentiroso. A graça de Deus não pode alcançar aquele que faz mal para os outros. Quem sou eu? Quem sou eu para falar isso? Se o próprio Deus que nos criou para a glória e louvor dele fez cada um como feituras das suas mãos, dá a chance para alguém recomeçar quem sou eu e você para a gente dizer não. Essa graça só é para mim. Quem somos nós se ele morreu pela humanidade? Não existe uma pessoa, gente. Não existe, nenhum existe. Nenhum de nós que mereçamos qualquer coisa nessa vida. Ele escolheu nos amar primeiro. Ele tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Então, quando você se coloca no lugar de Ananias, eu pedi para você fazer esse exercício, é para você pensar como que você faria nós temos um Judas, quando foi chamado para ir lá para perdão, Jonas, quando foi chamado para ir para a Nínive, ele, na hora, ele julgou o quê? Os ninivitas, aqueles assim, 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 assim. eu não vou mesmo, ó, foi para a esquerda. Caiu lá na boca do grande peixe, lá no grande peixe, ele foi tratado, se humilhou, mas teve que ir lá para o grande peixe, se humilhar e reconhecer que não era nada. Que não era melhor que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos homens e mulheres miseráveis... Que todo dia precisamos do Deus. Que é misericórdia, que é amor para nos acordar. Porque senão a gente não acorda. A gente não é nada, gente. Tudo que somos e temos, quem dá é Deus. Sabedoria, inteligência, dinheiro, posição, status. Era... Tudo isso é Deus que dá. A gente se esforça, a gente faz a nossa parte mas quem dá saúde é ele, saúde não é natural, gente, saúde é sobrenatural, agradeça todos os dias pela saúde. E aqui, quando a gente olha, quando eu olhei para Ananias, eu falei, uau, acho que eu também falaria a mesma coisa, eu falei, ah, aí, senhor, vou te dar uma ajudinha, porque o senhor não entendeu muito bem, esse tal de Saulo, ele estava querendo matar todo mundo aqui. Ele falou, ah, já sabia de tudo isso. Eu e você não devemos de forma alguma privar qualquer pessoa de conhecer a verdade de Deus. Pelo contrário, nós devemos gastar tempo em oração, pedindo a Deus uma vida, Senhor. Eu quero que essa minha vizinha venha para Jesus. Eu quero que esse meu irmão, esse cunhado, essa cunhada, essa sogra, esse sogro. Gente, me dá um aperto no coração esses bancos vazios, sabendo que tem um monte de gente depressiva, angustiada. Gente que está adorando outros deuses que estão perdidos por aí. Podiam estar aqui recebendo a palavra que cura, que liberta, que salva e transforma. Mas será que eu e você, nós temos feito a nossa parte de orar e clamar e se dispor a ir e falar e oferecer? Vamos comigo. Ah, não, se ela atrasar, eu não vou ficar esperando. Ah, se tiver que pagar a condução dela, eu também não vou pagar. Muito folgada, né? Ah, para ir no meu carro, ah, ela tem mania de ficar comendo um carro, eu também não vou, não. Nada é teu e nada é meu. Agora imagina. 2024, um novo ano na tua vida onde você escolheu crucificar as suas vontades para fazer a vontade dele. Vai ser o melhor ano. Depende de você e de mim. E aqui nós vemos que esse Ananias, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu andar na dependência de Deus. Ele não queria estar lá não, gente. Você tem dúvida no texto que ele queria estar lá com Saulo? Não tem dúvida. Mas ele foi. E quando a gente vai... E faz a vontade de Deus, não somente o outro agraciado, é você é muito agraciado, muito mais. Sempre assim. E aqui diz então: ó: quando o senhor diz para ele, vai, explica por quê. Eu achei demais Deus explicar por quê. Porque Deus fala assim: vai, acabou, menino. Está discutindo comigo ainda? Quantos pais falam isso? E não me pergunta por quê. Está resolvido, é assim, aqui nessa igreja não tem disso, nem mães nem pais assim. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, eu que escolhi, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo foi escolhido também para sofrer pelo nome de Cristo. Mas Deus olhou para o coração deste homem e viu que podia contar com ele. O que será que Deus tem visto no nosso coração? Será que Ele encontra disposição no nosso coração para servi-lo? Será que Ele encontra no nosso coração um coração que vai obedecer? Ou será que Ele encontra um coração cheio de desculpas para dar? E se Deus fizesse isso com a gente, hein, gente? Gente, Ô Senhor, hoje eu não posso não, eu não posso ligar para a pessoa, porque olha, tem muita gente para mim fazer, tem muita coisa para cuidar. Olha Senhor, eu não posso fazer também essa visita, porque afinal eu tenho dez filhos, cinco filhos, tenho a casa para cuidar, tem não sei o quê. Aí ele falava assim, olha filha, é verdade, eu tenho uma multidão para cuidar, então eu não vou poder te abençoar, viu? Ele não faz isso. Ele é misericordioso, mas ele podia fazer sim. Ele escolhe não fazer. E eu e você? Desperta a igreja! Quatro dias fantásticos e maravilhosos. O que nós fazemos depois disso? Nós despertamos mesmo para esse... Eis-me aqui, Senhor. De verdade, de lábios ou de verdade? Estou indo, dó oh, Meu pé não é meu, é seu. Vou lá na casa desse homem procurar pelo Saulo. É isso aqui, ó. Despertou. Foi. Ó, oh, despertei, vou lá e não vou só fazer isso, não. Vou ter que impor a mão... Ou seja, eu tenho fé para acreditar que eu vou impor a mão e o cego vai chegar. Por quê? Ele foi enviado por quem? Por ele? Ele foi enviado por quem? Deus, se Deus é responsável por aquele que ele fala. Deus é responsável quando Deus manda você. E vá sem medo, sem dúvida alguma de que ele já preparou tudo, que o senhor só vai ser um instrumento lá para glorificar o nome dele. Vai, pode ir. Ele já foi na frente e preparou todas as coisas. Já tinha preparado o coração, já tinha preparado tudo. Então, Ananias foi. E entrando na casa, ele impôs sobre ele as mãos, dizendo. Está preparada aí? Porque eu lhe disse. Quando eu li isso, eu falei. Ah, Senhor, eu não ia falar assim, não. Eu ia. Mas eu não ia falar isso ainda, não. Saulo, irmão. Ó. Coração dele já havia sido mudado. Deus já tinha quebrantado o coração deste homem chamado Ananias. Deus já tinha movido o coração dele e fez ele perceber que Deus morreu também pelo Saulo. Deus também tinha um propósito na vida de Saulo. Eu não sei qual é a pessoa mais difícil da tua vida que você falar, essa vai ser impossível um dia, nunca, essa vai para o inferno direto. É essa agora que você vai fechar os olhos e nós vamos orar por ela. Pode colocar o nome dela agora. Senhor, eis-nos aqui cada um de nós, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Eu quero começar pelo meu, dizendo, em nome de Jesus, sonda-me, Senhor. E vê se é em mim caminho mal. Se eu me, me sinto orgulhosa de mim mesma. Se eu acho que eu sou melhor do que alguém, Pai. Limpa o meu coração, limpa os meus pensamentos. Assim como, Pai amado, de cada uma dessas vidas que estão aqui. Daquelas que estarão nos ouvindo, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos lembrar todos os dias, Deus que o Senhor não somente morreu por mim, por nós, Pai, mas por aqueles que ainda hão de vir, pela humanidade, Deus. Por isso eu te peço agora, Senhor, escuta, Pai. Senhor, ouve ou lê, Pai amado, querido Deus, o nosso pensamento, o nome dessa pessoa, que para nós é impossível, Pai amado, querido Deus, mas nós sabemos que o Senhor morreu por esta pessoa, e o Senhor deseja alcançá-la. Vem agora com a Tua providência, Pai. Muda o nosso coração como o Senhor mudou de Ananias, Pai. Muda o coração dessa pessoa, Pai amado. Alcança o coração dela para Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu quero que nessa tarde o Senhor comece a mover o nosso coração com fé sobrenatural. Para acreditar, Deus. Que essa pessoa será encontrada por Ti neste momento, Deus. Que o poder de Deus a envolverá, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Ela será tocada pelo amado Espírito de Deus. Que a convencerá da verdade, Pai amado amado, e que ela se arrependerá dos seus pecados e ela, Pai amado e querido Deus se converterá dos seus maus caminhos Jesus, e entregará a sua vida para que o Senhor seja salvador e Senhor dela, em nome de Jesus amém? amém e aqui diz que Ananias ele, aí que eu perdi agora onde eu estou tá, Saulo irmão, irmão o Senhor me enviou ele reconhece e ele fala, porque gente, é muito importante você ser revestido de autoridade, quem que te enviou o Senhor, um dia, a Nazaré não está aqui, mas um dia, que nós fizemos aqui uh, um chá de mulheres fora daqui, e naquele chá algumas pessoas se converteram ali, e entre essas pessoas uma veio na segunda-feira no culto aqui, foi logo em seguida do chá uma segunda-feira, e essa senhora nos procurou, e ela disse, olha, eu gostaria tanto de, de que vocês pudessem fazer uma visita na, na minha casa, porque o meu esposo já está depressivo há três anos, numa cama, e a situação assim, 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 será que a senhora conseguiria? E aí, aí eu falei, meu Jesus, como é que vai ser isso? aí Eu nunca vou esquecer, porque a gente ia ter o feriado do dia 12 de outubro, tinha até um evento, alguma coisa aqui na igreja, eu me lembro, eu falei assim, olha minha querida, minha agenda está lotada, só tem o feriado, eu posso ir no feriado, será que para você tudo bem? Ela falou, pode ser, eu falei, então tá bom, aí chamei a Nazaré para ir comigo nesse, nesse lugar, e aí nós, a gente costuma orar, jejuar para fazer essa visita, enfim, e aí o Senhor me deu uma palavra rema para este lugar, uma palavra rema, e aí quando nós chegamos ali, ah, eu falei assim, antes converse com seu esposo, veja se ele aceita que nós estejamos aqui na sua casa, e ela disse, sim, ele aceitou. Então vamos. Aí nós somos. Quando nós chegamos na porta, a coisa mudou. Sabe quando você abre a porta, mas você não quer que a pessoa entre? Tipo assim, você fala assim, olha, é o seguinte, ele falou que ele não vai descer mais. Aí eu falei assim, olha, ele vai descer. Ela falou, não, a senhora não conhece meu marido. Eu falei, não, eu não conheço seu marido, não, eu conheço meu Deus. Ele deu uma palavra, ele vai descer. Ela falou, não ele não vai descer, não. Aí você respira fundo, né? Então, ele vai descer, querida. Porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor deu uma palavra. O Senhor deu, gente. Quando o Senhor dá, você fica embaixo da palavra e você vai. E ela disse assim, quase que ela me pegava pelo pescoço naquele momento. Tipo assim, o marido é meu. E eu sei que ele não vai descer. Aí eu falei assim, podemos entrar? <risos> Aí nós entramos. Aí eu falei assim, amada, em nome de Jesus, suba e diga para ele que o Senhor Deus me disse para vir aqui que eu tenho uma palavra da parte de Deus para ele. Ali ela falou, tá bom. Aí a Nazaré olhou, eu falei assim, Nazaré, presta atenção no barulho. Agora o barulho de ossos vai começar a acontecer. Falei, se prepara porque está começando a mover os ossos. Aí a Nazaré olhava assim para mim, falei, se prepara, começou, gente, diante de Deus, pá, 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 o homem descendo pela escada. Quando nós vimos, eu acho que ele tem uns dois metros de altura, diante de Deus. Vimos aquele homem, uma adolescente atrás, e aí ele estava vindo, e aí eu fui encontrar com ele aqui assim, a Nazaré aqui, a mulher aqui, e aí, fulano de tal, muito obrigada por ter nos recebido, Ali em pé, não sentamos não, mas o Senhor trouxe esta palavra e ali falamos para ele a palavra. Enquanto estávamos falando a palavra, a adolescente dizia assim, eu quero Jesus. Falei, amém querida, glória a Deus. Vou continuar com o seu pai, depois a gente vai fazer essa oração. E aí terminamos a palavra ali e ele falou, eu também quero Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Esse Jesus é para os dias de hoje. Ele quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para que o reino dEle se expanda. É isso que eu quero chamar a sua atenção, o desperta. É para nós despertarmos que o nosso Deus é um Deus vivo, gente. É um Deus que fala conosco, que nos direciona, mas que a gente, para ter experiências para contar, a gente precisa se dispor. É fácil a gente ir num lugar que a gente conhece? Não. Você sabe o que você vai encontrar? Não sei. Mas Ele sabe. Ele já preparou. Eu preciso confiar que Ele está na frente, que Ele está cuidando de tudo. Sem Ele, eu não posso fazer nada, nem você. Nós não temos poder para convencer ninguém de nada, esquece isso, gente. Mas aqui está: esse homem que teve sabedoria, ele disse: Ó, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. Que Senhor é esse? O próprio Jesus que te apareceu no caminho. Olha como as coisas de Deus são claras, gente. São claras, não tem confusão. Quem que te enviou? O Senhor, que Senhor? Aquele que apareceu para você no caminho por onde você vinha. E ele mandou aqui para quê? Ó, oh, ó, oh, a bondade de Deus para que recuperes a vista. Só não e fique cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Diga assim, Deus quer que eu recupere a vista e seja cheia do Espírito Santo. O que significa isso? Você não vai, não vai mais guiar a sua vida. Quem que vai guiar a sua vida? Ele. Mas, Senhor, eu conheço aquela pessoa, ela é dura de coração. Senhor, ela não vai aceitar que eu fale para ela. Senhor, ela nem vai me receber na porta. Se Ele mandou, vai, porque Ele já moveu o coração, gente. Ele sabe. Ele quer ser glorificado. Isso não tem glória nenhuma para mim, porque eu jamais eu teria condições, gente. De convencer essa mulher, convencer esse homem. Mas Ele em nós. Ei, Diga assim, o poder de Deus habita em mim. Você sabe que poder é esse? É o mesmo poder da ressurreição de Cristo. É esse poder que habita em você, que habita em mim. Se nós entendermos que nós não andamos mais sozinhos, se nós entendemos que de segunda a segunda Ele habita em mim, esse poder está em mim, eu vou agir como parecida com Ele. Isso é avivamento, gente. Isso é ser discípulo de Cristo. E isso é escolher não fazer mais a minha vontade, mas a dele. Mas e você? Nossa, mas que evangelho é esse? Então quer dizer que você tem vontade, você não, tem, você não vai fazer mais nenhuma vontadezinha sua. A vontade dele é a sua agora. E a vontade dele é tão boa, é tão perfeita e maravilhosa, gente, que você não sente mais falta de nada das coisas desse mundo. Se você pulava carnaval... Assim, olha, ninguém te proíbe de nada, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus, você vai conhecendo o Cristo da Bíblia, isso tudo é tirado daqui de dentro de você, Ele vai limpando, Ele vai fazendo uma faxina, e Ele vai tirando aquelas coisas que não glorificam mais a Ele. Mas não é por imposição de pastores, a gente não tem o poder de te convencer de nada. Mas Ele tem. Por Por quê? Porque Ele habita em você, Ele habita em mim. Então as coisas que eu ia fazendo errado, não dá mais para fazer, não consigo mais fazer. Essa roupagem não me dá mais. Ah, eu só vou pular lá no só um pouquinho, uma horinha só. E ninguém viu, Ele já te viu. O apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Ele não te prende, você acha que eu vou te prender em alguma coisa? Ah, mas quando a gente tem experiência com Cristo, quando a gente nasce de Deus, você tem uma, uma verdadeira alegria de satisfazer o desejo do coração dEle. Você tem alegria de fazer parte desse reino, você se sente honrado e honrada. Você sente maravilhado, Senhor, o Senhor podia ter escolhido tanto, Senhor me escolheu. Sim, eu te escolhi, você é especial para mim, filha, filho. Ah, se vocês pudessem ver como eu os vejo, eu os vejo como um potencial nas minhas mãos, como eu quero que vocês experimentem, experimentem da vontade dele. É assim, é assim mesmo que Deus quer. E aí ele diz, olha, deixa eu tomar uma água aqui, que eu esqueci da garganta. Eu tomo água, você dá um glória a Deus aí. Olha só. A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ou seja, ó, a notícia se espalhou. O Senhor já fez conhecido a sua obra. Que Ele fez algo na vida de Saulo. Para que recuperes a vista e fique cheios do Espírito Santo. O Senhor deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele deseja isso. Imediatamente, gente. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E tornou-a ver. Imediatamente. Quem que faz isso? Dá um glória mesmo. Glória a Deus. Jesus faz isso, ele faz. Ah, mas o dia de hoje ele não faz, não. Ele faz, gente. Na hora que ele quer e como ele quer. A seguir, levantou-se foi batizado. Está escrito aqui, ó. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Deus cuida do corpo. Deus cuida do espírito. Deus cuida da alma. Por isso que eu estou falando para você. Esse quinto encontro de saúde da mulher não veio por um acaso. Veio porque um dia eu descobri que tinha uma alma. Porque eu achava só que tinha espírito e corpo. <risos> Anjos e demônios, mas não alma. Até que eu passei por muitas situações difíceis e minha alma ficou adoecida. E eu precisei ir buscar ajuda em psicólogos e também em psiquiatra. Eu quero dizer para você... Deus dá sabedoria a profissionais. Deus verdadeiramente quer que nosso corpo, alma e espírito sejam alinhados com a sua vontade. Quanto mais nós estivermos saudáveis, nós poderemos ajudar outras pessoas. Não se feche para curas. Não se feche para a ajuda de um médico, de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra. Não faça isso. Ah, então a senhora não crê que Jesus pode te curar? Nada disso, eu creio. E quando ele quiser, pode curar. Mas enquanto ele não me curou, eu fui dar passos. Eu dou passos e Deus faz a vontade dele. É sempre assim na minha vida. Porque eu sei que quem dá sabedoria para cada profissional é o Senhor. Ele dá. Amém? E aqui, ele levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, eu falei tudo isso porque Porque ele cuidou do corpo aqui. Vocês perceberam? Ele cuidou primeiro do corpo, então permaneceu em Damasco, alguns dias com quem? Com os discípulos, ei, peraí, está de brincadeira, o cara acabou de conhecer Jesus e está lá com os discípulos que andaram três anos e pouco, ah, vocês estão brincando, não, está de brincadeira. É a mesma coisa que eu estar trabalhando na minha empresa e eu, de repente, foi um combinado uma coisa ali e aparece uma pessoa, acabou de aparecer e ela entra e ganha a mesma coisa que eu. É isso? Lembra da Vinha? Lembra das histórias da Bíblia? O nosso Deus, ele dá dons, talentos. Ele chama, ele convoca. Enquanto os muitos estão enterrando os seus dons, os seus talentos, e poderiam estar na ativa, fazendo a vontade de Deus e a obra de Deus, estão retendo as bênçãos, Ele levanta outros. E Ele coloca como se todos fossem agora, no mesmo tempo, com cada um com um propósito completamente diferente. E aí Deus trabalha com quem? Com todo mundo. Os discípulos falam: "Ó, oh, como assim? Sabe aquela história assim? Você acabou de chegar, eu estou aqui ó, faz bastante tempo. Cuidado, igreja do Senhor Jesus. Para nós não fazermos isso aí fora, aqui na própria igreja. Eu estou nessa igreja há tanto tempo e você já está servindo? Como assim? Você é puxa saco de não sei de quem. Cuidado com a sua língua. É um pequeno instrumento, mas que tem poder para abençoar, mas também para amaldiçoar. Cuidado, porque também são sementes que são lançadas e no devido tempo a gente vai colher. Cuidado. O Senhor tem poder para fazer isso mesmo. Para confundir a todos e colocar como se Ele já fizesse parte de todos os discípulos ali. Mas por que, que Jesus não chamou Ele lá atrás? Como discípulo. Porque ele tinha um propósito, um tempo diferente para ele. Por que, que você foi a primeira pessoa a ser chamada da sua casa e da sua família? Para dizer que foi a primeira? Não. Porque ele conta com o seu coração. Para que eu e você demos testemunhos vivos de que Deus é vivo. De que ele nos ama e ele tem um plano na nossa vida. Isso significa o quê? Que maior é a nossa responsabilidade. Cuidado para agir com o seu irmãozinho como se fosse exatamente como ele é. Muito cuidado, igreja, do Senhor Jesus. Ser cheio do Espírito Santo significa que é Ele à frente nós atrás dEle. Não mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Está dando para entender? Estou sendo clara? Amém. E aqui diz assim, está preparado aí? Primeiro Ele foi lá, ó. permaneceu alguns dias com os discípulos, para os discípulos serem tratados no seu ego e para Ele também ser. Deus está tratando com muitos egos aqui, gente. O Primeiro, realmente, nós precisamos abrir mão. De lembrar que nós não somos nada, mas que Ele é tudo em nós. Que a glória precisa ser dEle e não nossa. E aqui diz que logo, ó a palavra logo aí. Logo, Ele pregava. Meu Deus, como que pode? Aquela irmãzinha acabou de chegar e ela já sobe aqui para dar dízimos e ofertas. Como é que pode? Aquela outra já ora. Como é que pode? Aquela lá prega. Aquela já é amiguinha e ela vai levar o evangelho lá fora. É diferente? Não. E logo ele pregava por quê? Por quê? Dependência de Deus. Disposição para depender de Deus. Disposição para fazer do jeito de Deus. E logo pregava onde? Nas sinagogas. Porque ele era judeu, gente. Se alguém sabia o que era ser judeu, era esse homem. Se ele sabia o que, o, que, o que rolava nas sinagogas, como é que era lá, era lá. Mesmo que o Senhor ia usá-lo. Eu não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim. E eu sei aonde Deus quer nos usar. Logo pregava nas sinagogas, e pregava o quê? A Jesus Afirmando que esse é o Filho de Deus É afirmando, não é colocando em dúvida E eu e você, será que nós pregamos para as pessoas Falando que Jesus é o Filho de Deus? Será que nós temos falado que esse Deus que a gente A gente crê é um Deus que é vivo? será que quando as pessoas nos procuram para chorar conosco, para pedir um arroz ou para pedir um dinheirinho emprestado ou para falar do marido, para falar do filho a gente fala assim, olha o, o Deus que eu creio, ele é vivo e ele está ouvindo agora o seu clamor e a pessoa de Jesus Cristo, ele é o filho de Deus e ele morreu por você também será que eu faço isso? ou será que eu fico chorando com ela também? será que eu fico falando para ela, ah, de mim, ai eu, não, ai eu não sei o que fazer com meu filhinho, não sei o que fazer com meu marido ai, não sei o que fazer com meu pai, ai não sei também ei, desperta igreja, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo que dependamos dele ele deseja que a gente ande nessa dependência de Deus o que eu não posso fazer, Deus pode fazer, Deus pode todas as coisas gente nós precisamos tanto aprender isso gente nós precisamos tanto depender de Deus e viver uma vida sensacional. Uma vida que vale a pena ser vivida. Aquela vida maravilhosa que você fica sem na expectativa. O que, que vai ser hoje, Deus? Como é que teu nome vai ser glorificado, Pai? Vai ser no açougue? Vai ser na padaria, no mercado? Vai ser na faculdade? Vai ser lá no, no, no escritório? Ah, oh, como que vai ser, Deus? Eu estou aqui, Pai. Ó, oh, Minha boca não é minha, não, é tua. Estou aqui inteirinha para o Senhor. E aqui diz assim: "Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos. Imagina, gente. Imagina aquele povo que via este homem perseguindo os cristãos, matando o cristão, pegando carta com os reis para perseguir, para matá-los. Agora estava na sinagoga, falando de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Que loucura é essa? É para mostrar para nós que o nosso Deus não está numa caixinha. É para mostrar para nós que não existe, não coloque limite para Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser. Para com essa história de colocar limite e falar assim, Deus, se o Senhor não fizer assim, o nosso Deus é criativo. Dá uma olhada para a natureza e para tudo que Ele criou. Aonde que Deus coloca Ele? Verdadeiramente para confundir os sábios, os doutos. É assim que Deus faz. Deus escolhe pessoas simples para confundir aqueles que são. E ali, esse homem era, era aquele que podia falar na sinagoga, ele podia falar com autoridade, mas agora ele falava, ele falava daquele que ele perseguiu. É loucura para os homens, gente. Vocês conseguem entender que esse é o evangelho de Deus? É o evangelho que anda na contramão de um sistema e que Deus escolheu não usar anjos, mas a mim e a você? Eu espero que isso mude no teu coração hoje. Muito. Que já, já mudou. Tenha mais um peso ainda no seu coração. De dizer, Deus conta comigo. Meu Deus, mas por que, que ele, ele não escolheu outra pessoa? Eu não quero nada com ele. Eu disse isso, gente. Com dois anos de conversão. Dizem que isso morreu na cruz por mim. Mas por que, que isso morreu? Eu não pedi para você morrer. Eu não conhecia esse Cristo. Eu só conhecia Jesus de ouvir falar, eu estava dois anos numa igreja, mas na minha casa eu era uma pessoa, na igreja eu era outra pessoa. Eu não lia a Bíblia na minha casa, eu não estava nem aí para essa é livro, ah, é mais um livro. Mas um dia, um dia, um dia eu falei, Deus eu quero te amar como essas pessoas te amam, eu quero te conhecer como essas pessoas conhecem. Eu quero ter vontade mesmo, de verdade, de estar na tua casa. Sabe por que eu ia na igreja? Porque eu queria que os meus filhos fossem criados nesse caminho que eu achava que era um caminho bom. Só por isso. Mas eu não queria nada com Deus. Nenhum compromisso. Meu marido foi comprou uma plaquinha bonitinha. Eu e minha casa servimos a Deus. Eu falei, nem põe isso na porta que vão descobrir que eu sou crente. Eu não quero. Porria de vergonha. Deus nos ama e Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você como Ele não desistiu de mim. E eu louvo a Deus porque Ele não desistiu de mim. Porque Ele é o amor da minha vida. Ele é o primeiro. Eu amo Deus de toda a minha alma. Com todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu fico muito triste de ter realmente, nesses dois anos, ficado morna. Porque a pior desgraça de uma pessoa é ser morna, gente. Como eu me arrependo. Mas eu também posso falar para vocês isso. Foi a pior coisa da minha vida. Frio ou quente, morno? Não, gente, ele vai vomitar. E aqui nós vemos esse homem aqui. Esse homem que se chamava Saulo. Pregando nas sinagogas a Jesus. Afirmando que ele é o filho de Deus. Todos os que ouviu estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, ele ia matar. Eles lá em Jerusalém, ele pegava a carta para matar, gente. Olha só, os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Ué, não era ele que não só matou em Jerusalém, mas ele veio aqui para Damasco para pegar esses aqui e levar lá para os principais sacerdotes, não é ele? Eles começaram a ficar atônitos. Como assim? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz muitas vezes. Ele confunde... Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, ó, oh, põe estrelinha purpurina nessa palavra agora. Demonstrando que é que Jesus é o Cristo. Ele demonstrava Aqui fala que Saulo ele tinha sede e fome de Deus, cada vez mais ele se fortalecia nisso, e eu e você gente, será que nós temos fome e sede de Deus em 24 horas do dia? Quanto tempo você gasta com Ele? Quanto tempo você gasta meditando na sua palavra? Quanto tempo você gasta cantando hinos, louvores, adorando a Deus? Quanto tempo você gasta, o que sai da sua boca, edifica a vida das pessoas ou leva ela para o buraco? Aqui diz que Ele demonstrava. Ei, e eu e você? Nós demonstramos que Cristo está no centro da nossa vida? Mais do que palavras, falar, muita gente fala, gente. Viver, demonstrar o Evangelho, demonstrar o fruto do Espírito, a paz, a alegria, a fidelidade... A bondade, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade. Será que as pessoas veem em nós demonstração de que nós somos de Cristo? Será que no nosso discurso, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, a maneira que a gente lida com as pessoas, demonstra piedade, amor, graça, favor e merecido? Eu acho demais isso aqui. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós precisamos demonstrar que Jesus é o Cristo, amados. Isso é avivamento. Na nossa casa, precisa ser o primeiro lugar a ver Cristo através de nós. Eu não demonstrava que Jesus era o Cristo na minha casa. Hoje eu tenho 32 anos de conversão. Eram os dois primeiros anos da minha vida. Começando na minha casa eu não demonstrava. No trabalho também não demonstrava. Mas quando verdadeiramente a gente nasce de Deus. Nasce de Deus. Agora verdadeiramente não é, não mais o meu eu impera na minha vida. Mas ele é o centro da minha vida. É ele que governa. É Ele, é Ele que ao acordar, eu lembro que Ele está comigo e eu pergunto, o que o Senhor quer que eu te faça, Deus? O quê? Ah, mas eu não consigo ouvir a voz dEle. Só se coloca à disposição dEle, coma desta palavra, Ele sabe como se revelar a você. Come dessa palavra, conheça, leia os evangelhos, mas leia desse jeito que eu estou falando. Leia um capítulo por dia meditando e falando, peraí, Jesus, como é que é? Jesus acordou com a intenção, hoje eu vou lá para Samaria. Hã? Ah, oh, Jesus, como assim? Samaria não vai com um judeu, não vai não. Ele falou, vou, eu vou. Ele tinha intenção de encontrar com aquela mulher no sol do meio dia. E eu e você? A gente acorda com a intenção de glorificar a Deus, começando na nossa casa? De dar um sorriso gostoso? Ah, não, mas eu só depois das 10, porque até as dez... Pelo amor de Deus, não fala comigo. Precisa nascer de Deus. Precisa colocar esse humor na cruz. Precisa pedir para o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser bem humorada. Não combina com os filhos de Deus ser carrancudos, mal criados, bravos, mal educados. Não combina, gente. Quando você vai ser atendida por alguém, a pessoa fala assim, pois não. A outra fala assim, pois não, tudo bem com você. O que, que você gostou mais, da primeira ou da segunda? É lógico, todo mundo gosta da segunda. Então nós temos que fazer como a segunda. Somos nós que temos que fazer, não temos que esperar de ninguém fazer. Começa a mudar em casa. Nossa mãe, mas você está mudada, hein? Antes a gente podia nem falar com você, agora a gente pode até falar, você está cantando. É porque Cristo, Cristo, Cristo mudou o meu ser. Cristo mudou o meu viver. Tem um cântico assim, não tem? Jesus Cristo mudou meu viver. Eu não tenho voz para cantar né? Que ilumina o meu ser Jesus Cristo mudou Meu viver uh! É isso, ele muda o nosso viver Ele mudou o viver de Saulo, gente Mudou Imagina o homem agora Está andando com os inimigos dele. Hã? É, aquele que ele perseguia, que era inimigo dele. Ou seja, é possível viver aquela palavra que diz assim, olha, é para você... Eu sempre confundo se é amar ou se é orar. Bom, é para amar o inimigo, é para orar pelo inimigo, é para aqueles que te perseguem. É possível orar, né? É possível. É possível. Agora esse homem está lá falando desse Jesus... Ele está defendendo esse povo. É possível nós sermos assim também. É possível haver uma mudança no nosso viver, uma transformação. Isso é avivamento, gente. Isso é vida cheia do Espírito Santo. Isso é transformação de vida, de mente. De ser. Então eu quero muito, muito, muito que você veja que o nosso Deus é um Deus de propósitos e que verdadeiramente... Cada vez mais o nosso Deus vai cumprir os propósitos, amados. É só uma questão de tempo. Se coloque à disposição para ser o que Deus quer que você seja. Fala, Deus, eu quero acreditar mesmo, Pai. Eu quero acreditar mesmo que lá no ventre da minha mãe o Senhor já tinha um plano na minha vida. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor planejou. Por quê? Por que, que eu posso falar assim, com essa convicção? Porventura, Deus teria uma vontade ruim para nós? Nunca. Nunca. A vontade dele quer boa, perfeita e agradável. Se eu sei que é boa, perfeita e agradável, por que eu fico guerreando aí comigo mesma? Por que eu fico deixando esse ego mandar em mim? Por que eu fico fazendo as minhas vontades, esquecendo de consultar aquele que sabe o que eu sou e o que ele quer que eu seja? Aquele que tem um plano e um propósito na minha vida. Por quê? Diga assim, o chamado nos transforma. Transforma, amados. Quando Deus, quando nós temos esse encontro com Deus, Deus vai transformando o nosso viver, o nosso pensar, as nossas emoções. Deus vai transformando a nossa história. E cada vez mais você vai sendo melhor do que ontem. Você vai enxergando para aquelas pessoas que são encardidas, com os olhos de Deus. Você já até dá sorriso, por quê? Porque você não enxerga ela agora, você enxerga ela transformada pelo poder de Deus. Entende? Aquela pessoa que te persegue na sua casa, aquela pessoa que não deixa. Hoje eu mesmo recebi uma, uma mensagem de uma pessoa colocando uma situação tão difícil, tão difícil, tão difícil. E o exercício qual é? Comece a chamar a existência que não existe. Isso é fé. Deus quer que a gente ande pela fé. E andar pela fé é chamar a existência que não existe. É começar a falar, ei nossa, verdadeiramente o meu filho é curado, nossa, que lindo, meu marido transformado, indo comigo para a igreja, nossa, o meu marido que é munheca demais, 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 abençoou, comprou comida para aquela família, nossa, eu estou vendo a minha filha que era assim, 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 vivendo assim agora, falando, ô oh, mãe, vamos orar comigo, olha, vamos abençoar a pessoa ali, é isso, isso é ser cheio do Espírito, é você viver pela fé, é você chamar a existência. Essas coisas. Deus tem poder. Deus sabia que Ele podia contar com Ananias. Deus sabia que Ele podia contar com Saulo. Deus sabia que a hora certa... Ah, mas eu sou 30 anos, 30 anos que eu sou convertida. E ainda o meu marido, a minha cunhada, o Genro, a Nora, não sei quem, não se converteu. Não desiste. Deus não desiste de ninguém, não desiste de ninguém. Nós não podemos desistir, amém? E aqui diz também. Ai gente, é tanta coisa, mas eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Hum. O poder de Deus que habita em nós faz nós acharmos sentido em quê? Em dar o nosso tempo a alguém que muitas vezes é desprezado. Seja pela sociedade, seja pela família, seja por amigos, parentes, não importa. Você começa a achar sentido, você começa a achar alegria, você começa a achar. Você começa a amar o que Deus ama, gente. Deus ama as pessoas. Deus ama a humanidade. Você começa a ver, quando você o poder de Deus que habita em nós, faz a gente achar sentido também. Em visitar alguém que muitas vezes te desprezou. Você fala tá de brincadeira. Você vê esse sentido, sabe por quê? Porque ele vai ser glorificado na sua vida. Porque a pessoa não imagina que você vai. Sabe, amados, esse poder de Deus que habita em nós, ele faz a gente achar sentido em a gente ser usado para curar alguém. Ali Ananias não falou que ele tinha poder, que ele tinha dom de cura. Apenas falou que ele obedeceu a Deus. E que Deus mandou ele impor as mãos e a pessoa foi curada. Você começa a dizer, não, eu não posso fazer nada. Mas se Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Porque Deus vai fazer. Pela misericórdia através de mim. Percebe? Aqui também o poder de Deus que habita em nós faz acharmos sentido. Em se alegrar. Quando a gente vê alguém crescer. Quando a gente vê alguém com sucesso, alguém conquistando algo, alguém sendo discípulo de Cristo e a pessoa crescendo e ela florescendo nos dons, não tem mais inveja, não tem mais ciúmes, gente, não tem mais. É Deus em nós, a gente se alegra, a gente começa a ver como Cristo vê e Ele se alegra com isso. Percebe quantas coisas mudam? mas eu quero voltar agora para o apóstolo Paulo de novo, como que o apóstolo Paulo ficava com as pessoas falando, mas esse aqui não é aquele Saulo lá, aquele lá que matava os cristãos, aquele que perseguia, o que eles falavam não eram mentiras, eram verdades, mas incomoda ou não incomoda, mas o que o, que, que o apóstolo Paulo, como que ele fazia? É lindo demais a gente ver que, quando a gente nasce de Deus, existe uma crescente na nossa vida de maturidade cristã. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, você tinha a fase de ser menino, mas agora você está mudando de fase. Você está indo para um outro lugar. Eu não sei se está calor, mas aqui está um calor que parece que eu vou morrer de tanto pingar. E aqui eu quero que você abra comigo só um pouquinho aqui, ó. Nós já estamos terminando. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Presta atenção nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 4, versos de 1 a 5. Todavia, ó, Apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, tá? Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o... Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ele vai vir, ele vai voltar. E ele vai julgar cada um de nós. E ele vai manifestar aquilo que está no nosso coração. Vai manifestar, está aqui, ó, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que ele quis dizer com tudo isso, gente? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu já cheguei num nível da minha vida que ele não se importava com, os que, com, com o que os cristãos da igreja de Corinto pensavam dele e com o que ele mesmo achava dele. A intimidade com o apóstolo Paulo, cada dia mais ele era Saulo e aí ele recebeu um novo nome, Paulo. Paulo que é o nosso apóstolo Paulo, todo mundo fala, ó oh, Paulo, não sei das quantas, então, se eu te contasse a historinha, que ele era o matador primeiro, que ele matava todos os cristãos, que ele não sei o quê, não sei o que lá, aqui ó, as lindinhas ali ó, lembra quando eu comecei a falar? Então, você sabia que era esse homem? Ó, agora é o apóstolo Paulo, quem ele era? Ele era um saulo, matador de cristãos, ele era um cara que perseguia os cristãos, olha, o que que significa isso? Uma transformação, uma metanoia. Uma mudança de mentalidade, de vida, de comportamento. Manifestação da glória de Deus. Percebe que isso é possível acontecer? Para aquele que nasceu de Deus. Para aquele que nasceu de Deus. Imaginem gente, aonde Deus, onde o Senhor preparou ali, começando ali, pelos seus irmãozinhos judeus. Depois foi se estendendo para os gentios. Depois ele ia para os reis. E aí está tudo escrito aqui. E hoje ele nos ensina. Aquele que um dia foi matador. Isso chama-se graça. Graça de Deus. Então nunca mais diga. É impossível aquela pessoa ser encontrada. É impossível aquela pessoa se converter. Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Basta você crer e começar a orar. E chamar a existência aquilo que existe. E aqui o apóstolo Paulo ele diz. Olha. Em seguida ele afirma assim, ó, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso eu me justifico. Ele começou a perceber que o que as pessoas diziam, que o que ele pensava, a consciência dele, nada disso justifica. Hum. Ou seja, Paulo estava dizendo mesmo que a consciência dele esteja limpa, isso não o torna Inocente. Gente, como que chama... Ah, Hitler, Hitler, Hitler tinha a consciência limpa, gente. Ele achava que ele fez um bem para a humanidade, fazendo tudo que ele fez. Aquilo mantém ele inocente? O apóstolo Paulo queria dizer para nós que agora não importava mais o que as pessoas da igreja de Corinto diziam a respeito dele. O que ele achava dele mesmo também não importava mais. Porque o que importava era o que Cristo pensava dele. O que importava era isso. Paulo lhe diz que ele descobriu um segredo. O julgamento dele já está encerrado. Acabou. Não vou mais ficar me gastando tempo de ficar me julgando. Olha o ego, gente. Olha o ego, a consciência. Quantas vezes as pessoas ficam ali colocando culpas, pesos em si. Ah, mas porque eu não fiz? Ah, porque acabou. Não fez, foi passado. O passado não volta. Agora vai e não peques mais. Toma uma posição. Eu era religiosa. Dois anos. Pior desgraça da minha vida. Ali eu me converti. Eu nasci de Deus. Ali a minha história começou a mudar. Mas eu tive que tomar uma posição. Aqui nós vemos exatamente. Que o apóstolo Paulo. Ele colocou o julgamento dele. Já estava encerrado. O processo foi concluído. É o Senhor quem julga. A opinião de Deus é a única que interessa para ele. Por quê? Porque ele, tem, ele passava tempo com Deus. Ele sabia, Deus tinha colocado no coração dele o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer e agora o que mais interessava é alegrar o coração de Deus. Quando a gente tem que fazer uma escolha todo dia na nossa vida. Viver para nós mesmos ou viver para Cristo. Esther, aquela mulher que foi escolhida também por Deus. Chegou o um momento da vida dela... Que ela mesmo disse, não, Esther não. Não, Esther sim, Esther sim. Porque foi Mardukil, né? foi uma situação que ela passou e aí um tio dela pede para ela se colocar no lugar, se apresentar para o rei e pedir para o rei, verdadeiramente em prol do povo, todinho judeu. Se o cetro fosse esticado, estava tudo bem, ela permaneceria viva. Se ele não apresentasse o cetro, ela e todos os judeus seriam mortos. O que fez essa mulher ir até lá? Vocês acham mesmo que o tio tinha esse poder, gente? Não! O tio foi a boca de Deus usada para ela estar onde Deus queria que ela estivesse, para ela ser o que Deus queria que ela fosse, porque Deus já sabia que podia contar com o um coração de Esther. E eu e você? Não importa a idade, gente, não tem idade. Deus quer usar cada uma de nós aqui, no lugar que nós estamos, aonde nós estamos, seja no ônibus, seja no metrô, seja andando na rua, seja tomando um pirulito, sei lá, qualquer coisa. Ele quer usar. Ele quer fazer. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já estava num outro patamar com Deus. Romanos 8:1 lá diz que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, gente. Não há mais condenação. Para com essa história. Alguém falou aqui de comparação. Não sei se foi você, Patrícia. Foi você? Quantas vezes nós perdemos tempo em ficar comparando nós com os outros. Esse negócio aí da, da Instagram, sei lá o quê. Essas redes sociais. Um, ai, uma olha para o cabelo da outra. Ai, olha para não sei o quê. Olha para não sei o quê lá. Oh, um conquistou o carro, outro conquistou a bolsa, outro conquistou não sei o quê. Por que você não gasta tempo com a palavra? Por que, que você não gasta tempo dando atenção para pessoas que estão precisando de um ouvido para alguém ouvir? Por que você não gasta tempo para você conhecer o Cristo da Bíblia E você meditar nessa palavra Você vai ser transformado por ela Para de ser doente Muitas pessoas gastam tempo nas redes sociais E estão atormentadas Estão adoecidas com as comparações que são feitas Nós precisamos mudar esse ego que é insatisfeito, é insatisfeito, vive insatisfeito. Parece que a gente precisa fazer, 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 fazer para a gente ser alguma coisa. Você já é. Eu sou filha amada de um pai maravilhoso, de um pai todo poderoso. Precisa mais, mais, mais do que provar o que para quem? Tem gente comprando, comprando sem ter dinheiro, fazendo contas absurdas. Marcas que não sei nem, nem sei ler, não sei nem falar nome. E as pessoas nem veem, nem olham. Eu sou uma delas, não olho. Se tiver com a marca, não sei das quantas, Fia, você pode usar o que você quiser, porque eu não sei nada dessas marcas. Agora, se você tiver um coração suprido por Cristo. Se o seu ego for cheio, cheio, cheio da vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Ninguém vai te segurar. Não vai ter idade, não vai ter idade para te segurar. A tua alegria vai ser uma alegria que independe da circunstância. Independe da cor da pele, do cabelo. Independe da gordura, da altura. Depende de tudo isso. O apóstolo Paulo chegou num patamar... Que agora as pessoas, as comparações não interessavam mais para ele. Ele sabia que ele ia ser julgado por Cristo, então quem ele queria? O que, que ele queria fazer à vontade dele? Porque viver para ele, gente, é a melhor coisa que tem. Fazer o que ele quer é a melhor coisa que tem. Mas eu não sei falar direito, eu também não sei, gente. Vocês não têm noção. Eu lido com pessoas que falam da Bíblia, num, num português que eu nem sei falar para vocês. De frente para trás, de trás para frente, usam os termos do grego, do hebraico. E eu não sou essa pessoa, gente. Eu sou assim. Deus me fez assim. E se eu preciso ser mudada e transformada, cada dia Ele está fazendo, porque eu me coloco na disposição dEle para fazer. Mas se eu for gastar tempo ficar comparando títulos, essas coisas, eu não estaria aqui, gente. Eu estaria na minha casa doente. Porque não dá, enlouquece. Não faz isso com você. Não faça isso. Não alimente um sistema doentio como esse. Mas peça para Deus. Eu quero ter um espírito de contentamento. Eu quero ter uma vida onde verdadeiramente eu sou feliz com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu faço. O que vier lucro. Percebe isso? Já estou terminando. O Senhor nos chama de filhas amadas, filhos amados. Ele diz que Ele se agrada de nós, meu Deus do céu. Mas a minha mãe, eu nunca consigo agradar a minha mãe. A sua mãe é a sua mãe. A sua mãe pode ter conhecido Cristo, como pode não ter conhecido Cristo. Ela tem as lutas e pelejas dela. Mas se você tiver um coração suprido em Cristo Jesus, você vai dizer para ela, mãe, como eu te amo. Ah, mãe, você é a melhor mãe. Não pode ser outra não, mãe. Percebe como muda a história, o apóstolo Paulo foi para um patamar que verdadeiramente o que importava era Cristo na vida dele, nós sabemos que é uma longa jornada para a nossa vida, para a minha vida também é, todos os dias eu luto contra esse ego, que todos os dias ele vem, ele vem, ele vem para eu provar para alguém que eu sou alguma coisa, eu tenho que lutar e lutar muito. E eu preciso negar mesmo muitas coisas e falar, Deus me ajuda, porque eu quero, eu quero, eu escolhi te agradar. Não é porque eu tenho que prestar contas, não, para as pessoas humanas dessa terra. Eu faço isso e eu amo ter pessoas, autoridades das quais eu, eu, me, eu, eu presto contas. Não há problema nenhum com relação a isso, mas não é essa a minha motivação. A minha motivação é agradar o coração daquele que me escolheu. Aquele que mesmo quando eu não queria nem saber dele, ele continuou insistindo na minha vida. Por que tudo isso? Por que essa palavra hoje? Porque verdadeiramente o mesmo Deus, o mesmo Deus que fez uma obra sobrenatural na vida, de Saulo quer fazer na minha vida e na sua. Só que tem uma diferença, Paulo escolheu obedecer. Se entregar, se render completamente à vontade dele, de Deus, e fazer. E fazer a vontade. Tinha lutas, muitas. Ele falou, está escrito aí. Ó, o que eu quero. Como que é o que eu quero? Eu faço. O que eu não quero? Não, o que eu não quero, eu faço. E o que eu quero? Isso eu não faço. É luta todo dia que eu estou te falando. É um leão por dia. Mas tem alguém que vai matar esse leão junto com a gente. Se nós cheios do Espírito Santo de Deus, não vai ter para o ego... Não vai ter para ninguém. Nós vamos ser supridas em Cristo Jesus em todas as nossas necessidades. Mesmo essas aqui das entranhas. Mesmo essa luta mais difícil que é do meu ego. Mesmo essa situação tão louca que todos os dias vem ali e faz eu me comparar com outras pessoas. E faz eu perder tempo com coisas. Não, Senhor. Eu não quero mais sofrer com isso. Eu quero ser suprida no meu ego. Eu quero ter um ego, Pai amado, um ego saciado em Cristo Jesus. Eu quero, Deus, eu quero, eu quero verdadeiramente andar de maneira tal, que todo dia eu falo, uau, esse dia foi demais, Jesus. Eu quero amanhã de novo, depender do Senhor também. Amém, queridos? Por favor, pode se levantar. Eu quero muito que eu e você, que nós possamos orar para que Deus nos dê um coração grato. Um coração grato, um coração cheio do Espírito Santo, um coração que tem alegria, que a nossa boca, alguém que gostar perto de nós, não tem como. Eu só dou o que eu tenho, gente. Eu não tenho outra coisa não para falar. Que eu e você tenhamos isso para falar, qualquer coisa que a gente vê ali, a gente possa ver uma oportunidadezinha para falar desse Deus, desse amor, dessa graça. Olha, um dia eu era ruim, eu não dava nada para ninguém, mas hoje eu tenho o um prazer de abençoar as pessoas. Nossa, você não me conhece. Olha, eu era aquela que perseguia os crentes. Ó, oh, eu aqui, ó. Oh, detestava crente. O oh, povo feio que eu achava. Mas eu falei: olha agora, olha o que ele fez na minha vida. Eu amo. É o povo mais lindo. Mas os de verdade, porque os de mentira. Ah! Eu clamo para que Jesus converta eles de verdade enquanto é tempo. É isso. Eu quero amar a humanidade como Deus ama. Eu quero ver oportunidades tremendas de verdadeiramente nosso Cristo ser conhecido e outras pessoas serem alcançadas e nós contribuirmos para que o Reino se expanda. Mas essa obra não é só para um, é para todos nós. Essa é uma obra que ele nos chamou para fazermos isso. Como é que você está? Eu quero te convidar a não ficar pensando mais nos seus problemas só, não. Todos nós temos problemas, e eu que o apóstolo Paulo tinha muitos, que ele até falava: ó, esse espinho aqui, ou seja, algo que todo dia alfinetava ele. Ele tinha um espinho, mas ele dizia, a graça, a graça é suficiente. A sua graça, Senhor, me basta. Percebe que a Bíblia não esconde de nós as lutas e aflições que nós temos? Não esconde. Mas ela diz exatamente isso, deixa eu lutar com você. O Espírito Santo de Deus está com você comigo, amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Fala com teu pai agora sozinho um pouquinho. Pai. Pai nosso que está nos céus. Hum. Obrigada pela tua palavra que é poder Senhor. Cada dia mais a tua palavra nos santifica, pai amado e querido Deus. E nós, pai amado, nesta tarde nós não vamos voltar para as nossas casas como nós entramos, não, porque a tua palavra não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela cumpriu o propósito qual o Senhor a enviou, pai, de fazer com que cada dia mais, pai amado, e querido Deus, nós sejamos transformados, pai amado, pelo poder da sua verdade. Que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, venha verdadeiramente encontrando de nós, Pai. Fé. Para acreditar que é possível fazer isso na nossa vida. Que o Senhor possa transformar o viver de cada um de nós aqui, Jesus. Que nós sejamos exatamente o que o Senhor um dia planejou para nós, Pai. Que verdadeiramente o nosso ego não atrapalhe mais. Mas que o Senhor seja o centro da nossa vida, Jesus. O centro, centro, centro. Que tudo seja para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Isso tudo só vai acontecer se nós permanecermos em Ti, Senhor. Permanecendo -se o Senhor, Senhor, em nós, nós vamos vencer o ego. Nós vamos vencer, Pai uma das batalhas mais difíceis da nossa vida. E tenho certeza, Deus, que o Senhor será visto em nós. Nós vamos diminuir, sim, Deus, eu creio nisso, cada um de nós aqui. E o Senhor vai ser visto em nós, começando na nossa casa. Se estendendo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a nossa parentela, para o nosso trabalho. Ah, Senhor, as pessoas vão falar, olha, essa pessoa era assim, mas agora vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser desse jeito. Se você tem se enganado, se você tem enganado pessoas, aí no seu lugar mesmo. Eu não vou de forma alguma te apontar e nem vou te chamar aqui na frente. Deixa o Espírito Santo eu se mover dentro de você e gerar arrependimento. Ele está falando para você, acabou. Chega. Não seja uma aqui na igreja, na sua casa seja outra. Não seja uma entre as irmãzinhas e seja outra na tua família, na tua parentela. Não, chega. Chega. O mesmo Deus que visitou Saulo e transformou o seu viver, quer transformar o seu viver. O mesmo Deus que visitou o ego de Saulo, ele tem poder para visitar o seu ego também. E fazer com que o seu ego, meu, nosso, verdadeiramente seja o ego saciado pela palavra de Deus, pelo ser filha amada de Deus. Que isso seja o suficiente na nossa vida. Que nós desejemos ser filhas amadas de Deus. Que nós criamos, que o nosso Deus nos ama. E que Ele verdadeiramente tem um plano. Assim como a sua mãe aqui na terra. Ela fez planos para você. E eu tenho certeza que foram os melhores. Mas não são perfeitos. O do Pai é perfeito. Que seja assim na sua vida e na minha vida. Que esse plano perfeito de Deus se concretize em nós. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque nós escolhemos todos os dias. Buscar em Deus e dizer a Tua vontade, Pai. É a Tua. É a Tua vontade. É a Tua vontade que vai ser feita aqui, Senhor. Eu estou indo lá para o trabalho. É a Tua vontade. Eu estou aqui, Pai, tratando o meu esposo. Eu vou tratar como o Senhor. Eu estou tratando os meus filhos. Vai ser como o Senhor. Estou tratando os meus pais. Vai ser como ao Senhor. Jesus, move-se em nós, Espírito Santo. E convence-nos dessa verdade, só Tu podes fazer isso. Eu reconheço que todo poder foi dado a Ti. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Em Teu nome, Jesus, eu creio, Pai amado, nas mudanças de comportamento. Eu creio nas mudanças, Pai amado, que Deus, que o Senhor fará na vida daqueles que buscam ao Senhor. Aqueles que pedem ao Senhor. Eu creio no poder, Pai amado, de Cristo, Pai. Eu creio que o Senhor tem poder, Pai amado, para sarar, Pai amado, aquele que está enfermo. Eu creio que o Senhor tem poder, Pai amado, para curar, Pai amado e querido Deus. Para restaurar, Pai amado, histórias, planos, maravilhas. O Senhor tem todo o poder, Deus tudo, tudo está Pai amado em ti, e esse poder opera Pai amado aqui, e é nesse poder que seja o seu filho completamente restabelecido nas suas emoções, no seu físico nos seus pensamentos, nas suas memórias, nos seus sentimentos Pai, seja nesse poder completamente restaurado, que os planos de Deus na vida dele se concretizem, aqueles planos que o Senhor deu desde o ventre da sua mãe, quando ele foi chamado, escolhido por Deus seja completamente completamente realizados em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra, aquele que permanece na videira, pai. E esse homem permanece na videira. O Senhor diz que o Senhor diz assim, olha, pode pedir o que quiser eu darei. E ele pede, seja feita a tua vontade na vida dele, como é feito nos céus, pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, eu te abençoe, viu querido, em nome de Jesus. Ainda continue no seu lugar, fecha os seus olhos ainda. Se existe alguém aqui, que nunca entregou a sua vida para Jesus, e disse assim, olha eu quero, eu quero, eu quero verdadeiramente conhecer esse Cristo, eu quero que Ele mude a minha vida. Ou, eu já fui de Cristo, eu já, é, eu era que nem a senhora, pastor, eu era uma coisa lá na igreja, e lá na minha casa eu era outra, você está aqui. Não precisa ficar com vergonha não. Um dia eu fiz isso mesmo. Eu saí do meu lugar e contei para todo mundo. Eu era, mas eu não sou mais. Deus mudou a minha vida. Ele pode mudar a sua vida. Se você está aqui nesse lugar e quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Não? Então nós vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.